0: edificadoras, un lugar donde seguimos la paz y buscamos la mutua edificación, este es el mensaje del día de hoy ahora vamos a seguir en ese mismo tenor de lo que Pablo está hablando, que es esta unidad que no es posible sino a través de la humildad a través de la humillación del yo y el tema que hoy vamos a tratar, que por cierto es el número 18, se llama tengo derecho ajá uh -huh. Derecho significa autoridad, atribución o facultades de una persona. ¿Estás de acuerdo que vivimos en un tiempo en que creo que no ha habido otra época en la vida donde haya más cantidad de derechos defendidos, reclamados? Yo noté algunos, pero tú me puedes ayudar con los que a ti se te ocurran. Los derechos de los niños, de las mujeres, de las personas voy a decir algo que a lo mejor te va a sonar muy mal el derecho de amamantar en la calle como quiere y como se me dé la gana ¿no? y que hasta tú, uno dice, y dice ¿por qué tendríamos que ver eso? ¿no? es algo entre o sea, de verdad no bueno pues está ese derecho ¿no? los besos ¡ajá! sí hombres, mujeres, niños, todo todo quedar en besos ¿verdad? porque son agasajos y todas esas cosas bueno, entonces son los derechos de las mujeres, de las personas de color, sobre todo en otros países, los eh, derechos de las personas de la tercera edad, los derechos de los trabajadores, no estoy diciendo que esté mal que las personas tengan derechos, eh, estoy, hablando, estoy hablando de una era en la que todo el mundo está hablando de sus derechos, el, el derecho de, de réplica, el derecho a manifestarse, los derechos humanos, donde ya hemos visto que incluso las personas que, están, eh, que han cometido algún delito están sobreprotegidos muchas veces, los derechos de los animales que ya se pasaron de la raya, el otro día fui a un centro con los perrijos, fui a un centro comer, bueno es que da, a mí me da pena ajena y si tú eres de esas me perdonas, yo creo que bíblicamente está mal, traen aquí como una canastita, como una bolsita con el pobre perro ahí, yo digo y quién va a defender el derecho del perro de ser perro, no de ir por la vida ahí ladrando, las carreras, bueno, yo hago corajes, Mioli, porque vas a Liverpool y en la puerta de Carola es para perros, no para niños. Digo, pueden amar a sus mascotas, pero hay un límite, es un perro, es un perro, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, eh, hemos caído en una exageración tremenda. Entonces, también hay derechos eh, políticos y nosotros diríamos si hay derecho de venganza, ¿cómo no? Claro que hay derecho de venganza y dime qué otros derechos tenemos. Del aborto de los, de los gays Pero así ya vamos a un plano más mío a mí, Yo tengo derecho a que me trates bien A que me contestes bien Tengo derecho a que te levantes cuando yo entro a, 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 ¿qué, qué, ¿Qué derecho? ¿Eh? Que me compres lo que yo quiero, claro ¿Qué otros derechos tenemos? Tengo derecho a que me ames Tal y como soy, claro No me tienes que cambiar Tengo derecho a que me ayuden Si no soy la esclava Tengo derecho a mi libertad Tengo derecho a un tiempo para mí No te venden ese tiempo En el spa, las espumas y... ¿Cuántas han hecho eso? Porque es, es como muy clásico, ¿no? Que te dice, tienes que tomarte un tiempo para ti y te, y te muestran una idea en una tina con una copa de vino y un chonco así que les queda precioso que a mí nunca me ha quedado y, este, y con una mucha espuma y, y, y la copa de vino y el radio y, y te dicen toma un tiempo para ti, ¿quién? ¿aquí quién? la, la neta pero tienes derecho, <risa> pero tienes derecho, ajá entonces bueno nos hablan de muchos muchos derechos tenemos que pensar en, en, en las muchas cosas que nosotros creemos que son un derecho, no está mal, sí tenemos derecho, lo que vamos a ver es, es que a veces podemos o deberíamos poderlos humillar. Hay una revista que publicó que la sociedad está loca por las demandas, es decir, por el reclamo de derechos legales que la sociedad está haciendo. Te voy a contar algunas historias que son de risa o de terror, yo no sé cómo lo puedas ver tú, una joven de 17 años que quiere participar en el grupo de fútbol americano de su universidad la universidad le dice no, porque pues no y, y le quieren decir que no, pero no le pueden decir que no porque estarían violando sus derechos y temen una demanda por violar sus derechos. Entonces, la dejan participar en el, en el equipo de fútbol y el primer día, ese día se lastima, eh, se rompe un pie o lo que tú quieras. Y entonces, los papás demandan a la escuela por 1.5 millones de dólares por no haber advertido que los de los riesgos inherentes del deporte. ¡Oh! ¿Verdad? O sea, te lo tenían que venir a explicar. O sea, que de todos modos los iban a demandar. Otro caso es una mujer que se cae en un restaurante porque hay un jugo derramado, un jugo de naranja derramado. Entonces, la mujer se cae, se rompe un tobillo y demanda y gana 113 mil dólares. La cuestión es que ella, peleando con el esposo, le echa el jugo de naranja en la cara, se levanta para irse, se resbala con el jugo y se cae. Y demanda y gana. Ajá. Otro caso es de una mujer que gana una demanda contra una mueblería por 85 mil dólares porque andando por ahí hay un niño que está corriendo, que la hace tropezar, entonces ella se cae, se rompe un tobillo, demanda por 85 mil dólares y gana. La única cuestión aquí es que el squink era su hijo. El squink, el hijo, del niño. ¿Eso voy a hacer? ¿En qué país? Ok. Entonces estamos en una época de quejas. De bueno, de incongruencia para empezar, ¿verdad? De quejas, de derechos, de demandas todo el tiempo Lo extraordinario, aunque esto nos resulte de risa, de terror o muy extraordinario Lo verdaderamente extraordinario es escuchar que alguien voluntariamente y humildemente abandone sus derechos para beneficiar a otra persona Eso sí es de portada de revista, eso sí es extraordinario y menos que lo haga por alguien que no lo pide, por alguien que no lo merece y por alguien que no lo agradece, menos. Dice Filipenses 2, 5 al 11, la, la versión que regularmente conocemos es Reina Valera, pero déjame leértelo en la Palabra de Dios para todos. Y dice así, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan, dice Pablo. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios, al contrario. Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso... Dios le dio el más alto honor y el nombre que está sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y para que todos reconozcan que Jesús es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Este, esto que acabamos de leer, creo que podríamos pasar... Años estudiándolo, esto es teología, esto es algo tan sublime, tan rico, tan complejo, tan profundo Que lo podríamos ver como un iceberg al que hoy le vamos a dar una raspadita No, porque quiero decirte, no, no vamos a ver esto, esto es algo sobrenatural Esto es algo más allá de lo que hoy, hoy y por mucho tiempo podríamos ver Pero le vamos a dar una raspadita solamente a esto Porque cada frase podría ser un estudio Completo y no tocar todavía la centralidad del asunto vamos a ver, Pablo realmente no estaba tratando de hacer un estudio teológico el punto central de Pablo al escribir esto es que él está hablando de una lección de humildad es lo que él realmente quiere transmitir y él está continuando lo que ya viene hablando en el versículo 3 y 4 donde dice nada hagáis por contienda y vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo sí, cómo no ¿verdad? todos los demás superiores a ti mismo entonces dice no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada uno también mirando por lo de los demás Pablo está diciendo vivan en armonía, se acuerdan que hablamos de una sinfónica en que cada quien tiene un instrumento pero todos tocamos una misma canción dice vivan en armonía dejen los deseos egoístas dejen el orgullo dejen el deseo de ser el centro de atención y dejen sus derechos es lo que Pablo está proponiendo. Pablo entonces está presentando a Jesucristo como el más alto argumento y la más grande evidencia sobre y contra el egoísmo. Jesucristo es el mayor ejemplo de gracia y el mayor ejemplo de humildad. Cristo no solamente se negó a reclamar sus derechos, sino que él mismo los entregó para salvarnos. Además, decirte, no es que salvó una monada de gente. No es que estábamos yo, yo, a mí, por favor, sálvame a mí, ¿no? Como cuando, ¿se acuerdan que venía el profeta y que todo el mundo quería estar adelante para ver si lo tocaba? No, 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 nadie estaba haciendo con Jesús eso. Nadie estaba tomando en cuenta ni, 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 ni atesorando lo que Él estaba haciendo. Sin embargo, Él mismo se entregó para salvar a sus enemigos. Pecadores que éramos, enemigos de Dios, Él se entregó para salvarnos. Él... En cosas que son un misterio y difícil de comprender para la mente natural Agregó a su divinidad humanidad Es decir, que él sintió hambre, sintió sueño, sintió dolor Sintió cansancio, sintió calor, sintió frío A su divinidad él le agregó humanidad Es decir, eh, eso es humillarse El primer paso de humillación es que estás en el cielo y bajas a la tierra eso ya fue descender pero aparte te metes en un cuerpo que te limita en el cuerpo de Jesús Cristo se encarna en el cuerpo de Jesús y es un cuerpo que lo limita solamente eh, podía estar donde Jesús estuviera y podía sentir lo que Jesús sentía, eso es la más grande de las humillaciones del cielo a la tierra es el primer paso de muchos pasos descendientes es decir, muchos pasos de humillación que tuvo el Señor Jesucristo ¿qué derechos entregó? ¿qué derechos son los que Él entregó? ¿y a qué renunció? y esto tienes que escribirlo en grande voluntariamente fue voluntario no, hubo, no le hicieron manita de puerco. El versículo 6 dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, que él renunció al derecho de vivir como Dios, de vivir como Rey, de vivir como el Señor del Universo. Él renunció a ese derecho. Pa para entender un poco más esto y poniendo un ejemplo que es muy burdo, por favor. Sábate lo que es muy burdo, imagínate que, que hemos visto historias de esas, ¿no? que hay un rey, el gran rey del gran país, donde todo, tiene muchos súbditos, donde es una persona que vive con todos los privilegios habidos y por haber y un día se disfraza y sale de palacio se disfraza de cualquier persona, se disfraza de, de esclavo, de sirviente, de, de una persona de a pie, ¿verdad? Y sale a la calle. Y ahí donde toda la gente, cuando lo ves ¿se ¿sí has visto esas películas que ni los ven, que, que se oye el ruido de que ahí viene el rey y se agachan y se voltean porque no tienen derecho a verlo, este hombre que está acostumbrado a que lo lleven en brazos y a que le den… sale y nadie le hace ninguna reverencia, nadie le ofrece nada, lo, lo empujan, lo, lo tratan como a cualquiera, eso es lo que él hizo. Se despojó de esa divinidad, de ese derecho, porque no se despojó de su divinidad, se despojó de ese derecho que tenía como rey del universo y se metió en un cuerpo que era tratado como cualquiera y que sentía lo mismo que cualquiera. Así que dice que siendo en forma de Dios Ser es la esencia de una persona que no puede ser cambiada Eso quiere decir que en ese cuerpo humano Habitaba la plenitud de la Deidad Y dice entonces que ser es la esencia de lo que no puede ser cambiada Es parte de la persona que en cualquier circunstancia permanece igual Eso no se puede cambiar Lo que somos es lo que es Y es naturaleza Y después dice que solo cuando nosotros entendemos esto que, que es difícil porque nuestras mentes son limitadas tiene que ser algo que Dios nos revele el creador del cielo la tierra, el mar todo lo que en ellos hay has visto a un bebé tan hermoso y tan perfecto que te rompe el corazón esta creación tan maravillosa cuando ves los cielos esos paisajes de los montes, los ríos impetuosos, los océanos cuando tratas de calcular la profundidad del mar en las olas del mar o sea va y viene no, de, de las mujeres de, de Cómo respiramos es, O sea, cuando te pones a pensar Dices, esto es una locura, ¿verdad? Entonces Solo cuando entiendes esto Que aquel que pensó todas estas cosas Que las creó Que nos las dio Él se negó a esa naturaleza Él la humilló Él la dejó atrás Es cuando entiendes la magnitud de su humillación porque siendo todo eso que acabamos de describir, la, la mente que pudo crear todas esas cosas las humilló. Es cuando comprendemos que no es un pasito. Ay, total, vino del, del cielo a la tierra. No, es que, wow, lo que dejó, lo que dejó, ¿verdad? Le decía, ay, por favor, es un ejemplo muy absurdo. Pero estás en unas vacaciones donde de veras los paisajes y le digo a mi esposo, oh, si yo siento fuirme de aquí. Imagine, siento feo irme de aquí. Imagínate Adán y Eva echados del paraíso. Imagínate el Rey del Universo. Dejar ese lugar. ok, Entonces, después dice el versículo: siendo en forma de Dios, Jesús existió en la forma de Dios desde la eternidad. Esta, esto de forma viene del griego morfeo, morfología, que es. Que Jesús existió en una demostración externa de una realidad interna desde siempre. El Cristo expresaba desde la eternidad su divinidad dentro y fuera. Cuando se humilla, Él se mete en un cuerpo humano, ¿verdad? Y entonces a través de un cuerpo que entonces se convierte en un velo, Él tiene que expresar esa divinidad. ¿Eso es difícil? Ok por lo tanto Cristo existe en la eternidad demostrando externamente su naturaleza divina interior y viene a esta vasija que es Jesús limitándose a sí mismo lo cual ya es humillante y por eso cuando al final dice es necesario que yo me vaya, que este cuerpo sea deshecho ¿sabes para qué? Para que pueda entonces ir a cada una de esas vasijas Aquí hay una vasija que lo contiene todo Pero si esta vasija se va, entonces se va a repartir en todas esas otras vasijas Nos vamos a multiplicar, es lo que le estaba diciendo Colosenses 1.15 dice Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible Él hace visible al Dios invisible él existe desde antes de la creación y, el supremo, y es el Supremo Señor o primogénito de toda ella. Es decir, Él es el primogénito de toda creación. Dios, el Hijo, es la imagen del Dios invisible a Él sí lo hemos visto, dice a Dios nadie lo ha visto jamás pero los que hemos visto en el Espíritu los que lo vieron físicamente al Cristo hemos visto a Dios él, él es el primogénito de la creación ¿qué quiere decir el primogénito de la creación? primero, dice ahí que es antes que todas las cosas antes de todo lo creado Él estaba, Él fue lo primero Él es preeminente sobre todo pero además primogénito Él es el prototipo Él es la vasija prototipo de la cual venimos todas las otras vasijas Ajá, es el modelo, es el molde eso es el prototipo así que eh, siguiendo con Colosenses Jesucristo es la imagen externa del Dios invisible quien es antes de todo lo creado y tiene soberanía sobre todo lo que existe todo lo que existe está bajo su dominio y su autoridad Filipenses también dice existía eternamente en forma de Dios y no se aferró a eso él manifestaba externamente su realidad interna, que era cual soy igual a Dios, somos lo mismo. Entonces el punto central de todo esto es que Cristo es la et eterna imagen o representación de Dios y que estuvo dispuesto a entregar todos sus derechos, todos sus privilegios relacionados con esa posición o con esa naturaleza de Deidad no se aferró a esa gloria y humildemente la dejó a un lado por ti y por mí para él valimos la pena hay que acordarnos de esto cuando sientas y se te salga por ahí decir a mí nadie me quiere y yo no valgo nada no, sí, fíjate nomás lo que dejó para venir por ti así que él con esto mostró una incomprensible humildad él nació como un bebé de una mujer Verdad, Nació en un cuerpo humano Vivió una vida de servicio a otros Y murió en una cruz por nosotros Él no estimó el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse Eso significa No estimó ser igual Es Isos La palabra es Isos Y significa equivalencia exacta Él era exactamente Dios Él es Dios Juan 5.18 Vamos a leerlo Juan 5.18 dice así bueno, el 17 dice, Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El 18 dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose isos, haciéndose equivalente o haciéndose igual a Dios. A Jesucristo le pertenecen todos los derechos, pero cuando los fariseos oían que decía eso, lo querían matar. Decían, ¿cómo se atreve a compararse con Dios? Sin embargo, a él le pertenecen todos los derechos, privilegios y honores de la Deidad. Él vivía en el inimaginable esplendor de Dios. Los palacios que hemos llegado a ver, las cosas más suntuosas y fantásticas que hemos llegado a imaginar, no se comparan con ese lugar en donde él estaba habitando. En ese lugar él tenía los mismos derechos que el padre, literalmente entregó su posición favorecida y con humildad ya dijimos, descendió. Del cielo a la tierra. Hay una canción que dice: ¿verdad? Dejaste el trono para mostrarnos la luz. De tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz a la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Bueno, él dejó literalmente ese trono, entregó su posición favorecida y con humildad él descendió. ¿qué dijimos? del cielo a la tierra después ya en la tierra, porque podría haberse quedado como un espíritu, ¿verdad? pero para podernos rescatar tenía que meterse del cuerpo de un hombre pero, yo no sé tú eh, creo que lo anoté más adelante ¿sabes qué papá? voy a tener que ir por ellos, vamos a ir a rescatarlos, voy a ir en el cuerpo de un hombre, ¿qué te parece si voy en el cuerpo de un este, emperador romano? de un rey de un empresario para que las pueda todas, para que a todos me los traiga yo. Yo no, yo hubiera escogido algo así. Hubiera creído que eso me daba como más este, posibilidades de hacer algo bueno, ¿no? El simple hecho, ¿se acuerdan de Pablo que decía, a mí no me puedes azotar, no me puedes golpear y tampoco me podrías crucificar, ¿por qué? Porque soy ciudadano romano. Así que, mira, pa, nomás con que nazca romano no me van a poder crucificar. ¿No? ¿Qué tal que voy como un César y, y ahí acaba, agarramos parejo y los acabamos a todos no, del cielo a la tierra, de la tierra a Jesús a un hombre que nace de una virgen que tiene un papá pobre que se llama José que, que, que papá papá no era porque él no era hijo de José por lo tanto nace con, crece con un estigma de que su papá no era su papá nace rechazado la gente que lo veía decía: Esa María, quién sabe qué cosa rara. Ese José es bien tonto. Y tú eres un. Les llamaban de una manera un bastardo. Un bastardo. O sea, se humilló, ¿verdad? Aunque se me hubiera dado una familia completa, pero no se podía por aquello de la naturaleza. Y bueno, entonces, del cielo a la tierra, después a un hombre y el hombre pobre y, y, y todas estas cosas. Bueno, y además, siervo saldrá algo bueno ¿No? y, y, y además viene y desciende a la forma de siervo no se aferró a nada él abrió las manos para soltar todos sus privilegios reales en el versículo 7 dice que se despojó de sí mismo significa que se vació que se privó de hacer uso de algo, despojarse es que te privas de hacer el uso de algo se despojó de sí mismo, se despojó de hacer uso de sus privilegios divinos versículo siete, Filipenses 2, 7, Filipenses 2.7 auto -renunció a utilizar lo que tenía como una ventaja y esto lo vemos claramente porque hizo muchos milagros cuando estuvo aquí en la tierra pero ninguno de esos milagros fue para favorecerse a él mismo todos fueron para los demás todos fueron para los demás siempre ben beneficiaba a otros es que perdóname por mis ejemplos que son de lo más absurdos pero cuando vas en el coche y tú te formaste a la salida y llega un andalla y quiere entrar Forma, dijo no, es mi derecho que yo vengo formada no quiere decir que, que, que no o sea el ejemplo sé que es absurdo pero, pero son cosas así no, si, si, si vas a un centro comercial y hay dos o tres lugares que están cerca de la puerta y si no tienes que estacionarte lejos y caminar, dices que caminen los otros y tú te estacionas cerca o no verdad o, o sea, si, si, si estás en tu casa, yo te aseguro que si tú estás en tu casa y se te cae algo, el agua, un papel, ¿qué haces? No me contestes. Estás en el centro comercial, en la calle. ¿Por okay, qué lo levante otro? Me hago la que no vi. Luego pisas un chicle y por eso, ¿eh? ¿Por Pero ¿estás de acuerdo que no pensamos en los demás? primero que, 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 que más, más que nosotros entonces él se despojó siempre todo beneficiaba a los demás imagínate una vida que tú vivas una vida que esté enfocada en decíamos al principio señor dime cómo voy a servir ok ahora te la pongo en estas palabras hoy ya me levanté oh, buenos días cómo vamos a beneficiar a otros ¿Has hablado así ¿Cómo vamos, señor, ¿cómo vas a beneficiar a otros a través de mí el día de hoy? Entonces, la encarnación fue una privación voluntaria del ejercicio de sus atributos. Creció en un pueblo pequeño, Nazaret, fue carpintero, desconocido, fue tan común que aun cuando anunció quién era, ni su familia le creyó. <ríe> su familia fue la primera que dijo, ay sí, cómo no. ¿Te has visto tú en algún lugar, en alguna ocasión diciendo, yo qué necesidad tengo de andar viendo caras? ¿Te, ¿Te has oído? Ah, yo qué necesidad tengo de andarte, mira yo. Uh, uh. Ajá, o sea, Jesús, yo qué necesidad tengo de andar salvando a estos que ni quieren. ¿Ves? ¿Cómo es vivir pensando en los demás? El versículo dice que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, tomando una naturaleza de servicio, la apariencia de siervo, pero no dejó de ser Dios, no actuaba como un siervo. Tomó todo lo que tiene que ver con un siervo Pero no dejó de ser Dios Es que ya sabes que mis ejemplos son de lo más absurdos Pero ahí te voy Qué emoción que vino Lady D, En paz descansé, Al hospital a ver a los niños Porque es la reina, la princesa Y que me toque Y que venga al hospital a verme ¿no? Sí Pero el rey del universo se humilló Para vernos a nosotros Uy el papa, viste que cuando llegó a México Se arrodilló y besó el piso ¿no sabes quién mordió el polvo y en serio? o sea eso es una entonces no entregó su deidad para unirse a la humanidad en todas sus fechorías no entregó su divinidad, la humilló porque no dejó de ser Dios la sometió, la, la reprimió, la metió en un cuerpo y con eso la limitó en la encarnación se convirtió en lo que nunca fue sin embargo, nunca dejó de ser lo que eternamente es. ¿Se las repito? En la encarnación se convirtió en lo que nunca fue y sin embargo, nunca dejó de ser lo que eternamente es. Así que estamos hablando de humildad. El Dios soberano no solamente se hizo hombre, sino que escogió a, a, convertirse en la clase de hombre más baja de la sociedad, un sirviente. Ya decíamos, ¿cómo no escogió ser un romano, verdad? Él escogió ser un doblos, un esclavo. El soberano asume esta naturaleza de esclavo, estatus de esclavo. Un esclavo, ya lo vimos también, es uno sin derechos personales. Está, vive para cumplir la voluntad del amo, no es poseedor de nada. El lugar donde él nació era prestado. El lugar donde él dormía era... Prestado, el, el lugar donde él navegaba, los botes con los que él navegaba y cruzaba el mar eran prestados El burro con el cual entró en Jerusalén era prestado, la tumba donde fue sepultado era prestada, no tenía nada Cristo demostró que el éxito se mide en la cantidad de personas a las que tú sirves Pregunta, ¿qué tan exitosa eres? ¿a cuánto sirves? Él dijo, la cantidad, el, el éxito es la, la cantidad de personas a las que tú sirves ¿Qué tan exitosa eres? Él era la única persona en el universo con el derecho absoluto sobre todas las cosas Y nunca tomó ventaja de ese derecho divino De dueño, de señor y de hacedor para servirse a sí mismo Nunca reclamó sus derechos Los entregó voluntariamente Lavó los pies de sus seguidores Y vivió como un siervo para ellos por eso dice Pablo, haya pues en vosotros el mismo sentir. Es la forma en la que somos llamados a vivir. Pablo está diciendo, vivan renunciando a sus derechos por el beneficio de otros y para la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo nos está proponiendo. ¿Por qué? Porque es la única manera de salvaguardar la unidad en la congregación, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Dice, vivan renunciando, es decir, vivan humillándose si sí puedes y si eres mucho más y si te las mereces y si te tocaba, humíllalo, es lo que el Señor está diciendo, vivan humillando, no es eso lo que dice la Palabra de Dios cuando dice tome cada uno su cruz y sígame, humille su propia vida. El primer paso de muchos en la tierra fue, de la humillación fue del cielo a la tierra y descendió, dice el, el Efesios, Efesios Filipenses que acabamos de leer, descendió hasta lo sumo. Descendió, o sea lo que estamos diciéndote Alguna vez se los dije que un predicador decía Nosotros decimos que bajó de, que del cielo a la tierra y de la tierra a un hombre y un hombre pobre Y un hombre siervo Pero había un predicador que decía Para ponerles una, una mejor imagen decía Imagínate que se metió en el cuerpo de una cucaracha Porque él es Dios Así de humillante, de, de horrible Eso es lo que él hizo Así que descendió hasta lo sumo y dice que por haberse humillado, el Padre lo exaltó a lo sumo, hasta lo sumo, ahora esto es importante, ¿Quién exaltó al Señor Jesucristo, Dios, tienes que evitar exaltarte, yo soy, yo merezco, no es que tú no estamos hablando, ya, ya lo tratamos en otro tiempo que, que eres una basura y tu autoestima debe estar humillada Y no, no, tú sabes quién eres Pero tu valía es lo que significas en Dios Eso es lo que te hace importante Y entonces no, nosotros no podemos vivir autoexaltándonos Permite que Dios sea quien te exalte como lo permitió Él mismo Así que Él se humilló en la encarnación y fue exaltado como Señor del universo en su resurrección, él es digno de todo reconocimiento y de toda adoración. Todos en la tierra buscan ser poderosos, sin embargo, para nosotros el poderoso se hizo débil. Dice Isaías 45:23. Con esto vamos a terminar. Este, esto que vamos a leer también lo podemos encontrar en Romanos 14:11. Dice, el Señor dice, por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dice también lo que leímos en Filipenses y que también está en Romanos y en Isaías, que toda rodilla se doblará. Hemos visto películas, esas bien espeluznantes, ¿no? del arrebatamiento y de todas estas cosas. Lo que el Señor está diciendo aquí es, habrá un día en el que todos y todos son, todos los que creyeron, no creyeron, no oyeron, no oyeron, van a doblar su rodilla delante de aquel que es el rey de todas las cosas. Y tú y yo tenemos un privilegio que ya lo hicimos. Tú y yo ya reconocimos, tenemos el privilegio de ya haber doblado nuestra rodilla, porque como dice también Filipenses, por cuanto sí hay amor, por cuanto sí hay consuelo, por cuanto sí hay misericordia para nosotros, hemos doblado nuestra rodilla delante de Aquel que es el soberano del universo. Así que cuando Él regrese, claramente vamos a doblar nuestras rodillas ante nuestro Rey, pero con amor, con gratitud y con gran gozo y no con el temor que va a sobrecoger a todos aquellos que van a tener que reconocer que Él es Dios. Para terminar déjame decirte que dice Juan 1.12 A los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho De ser llamados hijos de Dios ¡Uh! Pero te voy a decir Te la voy a parafrasar y también tienes que decir uh, ¿eh? Más a los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho de humillarse porque eso es lo que hizo el Hijo de Dios. Tienes el derecho de humillarte. ¿ok? Y de vivir para otros. Porque así es como vivió tu Señor. Sirviendo a otros. ¿ok? Bueno, pues llegamos. Llegamos al final. Vamos a orar. Precioso Dios, Padre, bueno, gracias. Porque eres increíblemente bueno, fiel. Porque nos persigues con tu dulce amor. Porque cosas que son tan antinaturales, pueden ser bien recibidas por un corazón, Señor, que reconoce que te pertenece. Enséñanos, Dios, a orar así como hemos dicho esta mañana. Señor, ¿cómo me humillo? Señor, ¿cómo sirvo? Señor, ¿cómo mi vida puede ser de servicio a tu reino? ¿Cómo puedo, Señor, ser de bendición para personas que están cerca de mí? ¿Cómo puedo despojarme? ¿Cómo puedo dejar de esperar que me sirvan y comenzar a buscar oportunidades para servir a otros Dios que esta actitud que tuvo Cristo sea en cada uno de nosotros para que como dijo Pablo Señor desde aquellos tiempos la iglesia ya estaba bajo amenaza de división para que no sea en nuestra generación ni en ninguna otra que perdamos la unidad que solamente es posible en la humildad nos humillamos, nos despojamos, nos vaciamos de nuestros derechos que nunca se compararán con los tuyos. Hoy entendemos que el que nos des potestad de ser llamados hijos de Dios nos da también la responsabilidad de vivir en humillación porque así es como tu hijo vivió a favor de nosotros. Te damos muchas gracias por la vida de cada persona en este lugar. Que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra y rinda mucho fruto, Señor. Para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves. Edificadoras de Tierra Nueva. Te esperamos en la Avenida División del Norte 4344, sexto piso. A las 10.30 de la mañana.